0: Lo más sensato por hacer era quedarme Lo que hubiera hecho la mayoría sin dudas. Y no voy a mentir Estaba muerta de miedo Pero aún más fuerte que el miedo Era el deseo de obtener respuestas La Lorena que vive sola en su casa regando las plantas Y pensando en una nueva entrega de su informe semanal Estaba inmersa en pánico pero la Lorena periodista quería arriesgarlo todo en honor a la verdad. Cueste lo que cueste.
1: El informe, Espectro.
0: La dirección decía Córdoba 371. Automáticamente sé que es donde se encuentra el cruceiro, que es el monumento a los primeros pioneros. Estaciono cerca y bajo del auto. A primera vista no parece haber nadie. La humedad y frescura de una típica noche de verano en Gallegos me envuelve y puedo sentir cómo la temperatura va descendiendo mientras me acerco a la costanera. Y entre tanto silencio y frío, empiezo a preguntarme si lo que estoy haciendo es correcto. Los resultados pueden variar. Quizás engañada y nada suceda. Quizás Karen me esté esperando. Quizás alguien quiere silenciarme y yo caí directo en la trampa, como una presa que se dirige al depredador por voluntad propia. Observo una tenue luz roja, cuyo resplandor se hace notar desde las instalaciones abandonadas que están cerca del monumento a los pioneros. Esas instalaciones no son extrañas para mí. Cuando era niña vivía cerca de donde estoy ahora y recuerdo jugar con mis amigos a ver quién aguantaba entrar a solas a las 11 de la noche antes de que un ataque de pánico te haga salir corriendo. Uno cronometraba mientras otro entraba y los demás alentaban. A menos que alguien haya roto mi récord, yo me impuse por estar 13 minutos con 23 segundos. No sé por qué pero siento que mi yo adulta perdería enseguida contra mi yo niña. Me acerco a las instalaciones abandonadas y apenas paso el umbral de la puerta principal. Ya hay olor a humedad y a material viejo. Hay escombros en el piso y grafitis en casi cualquier pared. La luz roja proviene de uno de los últimos cuartos y por más nervios que sienta, ya estoy acá y no puedo dar ni un paso atrás. Hay miles de personas que merecen saber qué es lo que sucedió. Enciendo mi sistema de audio y utilizo la mini grabadora para comenzar a grabar lo que sea que suceda allí adentro. Estoy cada vez más cerca, solo pasos, menos de un metro, solo centímetros. Y lo veo. Damián Kessler, presidente de Industrias Kessler, está sentado de un lado de una pequeña mesa de madera sumamente improvisada quizás armada a último momento la imagen es tan sorprendente como absurda y sumamente inverosímil pero luego me centro en su rostro a pesar de ser un hombre joven se lo ve demacrado con ojeras enormes el cabello despeinado y su traje con el que salía a dar notas antes impoluto ahora sucio y roto en partes como si hubiera tenido una muy intensa pelea Pareciera que no duerme de hace días Pero también su semblante denota inquietud y recelo Tardo en darme cuenta que hay un revólver en la mesa Al verlo, me incomodo más de lo que ya estaba Y traigo saliva decidiendo si salir o no corriendo
1: No se preocupe por el arma, Lorena No es para usted
0: ¿Y para quién es entonces?
1: Digamos que es para protección
0: ¿Protección de qué?
1: Ya lo verá Por favor, tome asiento Supongo que quiere las respuestas a las preguntas que le han surgido el día de hoy. Pero antes de ir a los hechos, debo hacerle una pregunta. ¿Realmente quiere correr el riesgo de salir de acá con todas las respuestas?
0: ¿Me está diciendo que saber la verdad es peligroso?
1: Digamos que los que nos metimos en esto asumimos el compromiso de llevar una carga muy pesada. Estoy por darle esta carga a usted. Por eso vuelvo a preguntarle. ¿Está dispuesta a correr el riesgo?
0: Sí, lo estoy.
1: Ok, pequeña advertencia. Una vez que usted salga de este cuarto, quedará a la merced de gente que inmediatamente querrá verla o detenida con ellos o muerta. Confirme si entiende esto o no.
0: Sí, lo entiendo.
1: Ok, entonces, ¿por dónde quiere empezar?
0: Karen Millapel.
1: Ah, sí. Intuía que por ahí quería iniciar. Haga su pregunta, D'Agora.
0: ¿Qué tiene que ver ella en todo esto?
1: ¿Qué tiene que ver? Ella inició todo esto.
0: ¿Cómo que ella inició todo? Pero si fue la primera en desaparecer.
1: La señorita Millapel fue la única en no desaparecer. Mire. Le voy a ser franco. Hace poco más de cinco años atrás, creo que fue en octubre o noviembre de 2014, Karen se acercó a mí con la excusa de hacer una actividad para la universidad. Le concedí una entrevista, pero ella comenzó a hablarme de un enorme descubrimiento, algo que lo iba a cambiar todo, según ella.
0: ¿Qué clase de descubrimiento?
1: Uno tan único como increíble. Karen había descubierto una anomalía geológica en Río Gallegos, algo muy raro. Al principio calculó que se trataba de una falla sísmica, pero luego vio que era algo más, algo mucho más extraño, Lorena. Para entender lo que estoy a punto de decirle, necesito que abra su mente ante la posibilidad de algo que no supera. Era lo único en lo que tenía razón Karen.
0: Sí, sí abro mi mente. Cuénteme más.
1: Ella me pidió ayuda. Quería un trato, una colaboración, ya sabe. Quid pro cubo.
0: ¿Quid pro cubo? ¿Qué podría tener ella que necesitara usted?
1: Ella descubrió la anomalía, pero yo tenía los recursos para explorar una investigación a fondo. Ahí es donde me necesitaba. Bueno, en realidad había un tercer involucrado.
0: ¿Y qué ganaría usted con esa colaboración?
1: Acordamos que una vez que todo esté terminado, le mostraríamos nuestro descubrimiento al mundo y yo recibiría todo el reconocimiento por eso.
0: ¿Cuál fue ese descubrimiento?
1: Cuando llegamos al lugar que quería mostrarme, no podía creerlo. Parecía mentira, sin embargo ahí estaba. Nunca había visto algo tan hermoso y horrible a la vez.
0: ¿Qué había en ese lugar?
1: Lo llamamos el portal. Era un acceso a otra sección, por así decirlo. Tendrías que haberlo visto, Lorena. Era tan cautivante como perturbador.
0: ¿A qué se refiere con eso de portal a otra dimensión?
1: Al principio pensábamos que era un ingreso a, al espacio, por lo oscuro que era. Pero luego comprendimos que ese portal nos llevaba a nuestro propio mundo, solo que...
0: ¿Qué? ¿Solo que...?
1: Lorena, ¿usted cree en fantasmas?
0: Hago una columna de lo paranormal. Si no creyera, aunque sea un poco, no sería muy profesional de mi parte.
1: Le juro que esto no se compara con nada que haya visto antes. Cuando tuvimos la primera manifestación, nos quedamos atónitos. No sabíamos qué hacer exactamente.
0: Cuando usted habla de primera manifestación, ¿se refiere a un ENF?
1: Sí, exacto. ENF. Entidad no física. Un nombre que carecía de elegancia, claro, pero... era nuestra mejor interpretación de lo que estábamos viviendo.
0: Esto no puede ser cierto. Es demasiado.
1: Aún no llego a la mejor parte. Tardamos en entenderlo, pero las manifestaciones de los ENF no eran aisladas o aleatorias. Eran completamente intuitivas. Comprendimos que se trataban de espectros... ...de personas muertas. Así que comenzamos a experimentar con ellos. Lo primero fue estimulación mediante recursos audiovisuales... ...como por ejemplo un video, una foto, cualquier objeto. Cerramos el portal en una cámara de aislamiento térmico... ...que producía una bruma blanca. De esa manera podíamos distinguir las entidades de color negro... ...dentro de la cámara.
0: Espere. Entonces Karen nunca desapareció... Al menos no como lo pensábamos.
1: Karen desapareció por voluntad propia. Decía que necesitaba aislarse y trabajar las 24 horas con las entidades. De otra forma no lograríamos llegar a nada.
0: Pero, ¿y qué hay de los demás? ¿Qué pasa con los 54?
1: Los CNF no respondían a los estímulos audiovisuales. Por lo tanto, comenzamos a traer personas a la cámara.
0: No, no me digas que vinieron por voluntad propia porque no lo puedo creer.
1: Lorena, no tenés ni idea de lo que la gente está dispuesta a hacer para volver a ver a un ser querido que ya no está.
0: Entonces, Nayara Silva, Nahuel Feder...
1: Los primeros eran fáciles de convencer, porque por lo general eran conocidos de Karen. Al resto, bueno, digamos que hubo que recurrir a métodos más agresivos.
0: Los secuestraron. Estaba segura de eso, pero... ¿Pero por qué un 24... ¿Por qué ese día en específico?
1: Por alguna razón que no comprendemos aún, las entidades del portal comenzaron a manifestarse solo a los 24. Creemos que se trata de un ciclo involuntario, un ciclo mensual en este caso. Y la única manera de retener a las entidades pasadas las 24 horas era traer a sus vinculados.
0: ¿Se refiere a parientes?
1: Exactamente. Costó comprenderlo al principio, pero una vez que traíamos al vinculado, la cámara comenzaba a estabilizarse y el ENF se acercaba a la misma.
0: ¿Cuál fue el resultado de esos encuentros?
1: En algunos casos, el vinculado decía algo y la entidad se fumaba. En otros directamente no respondía y en otros... Morían. Descubrimos que los encuentros producían, en ciertos casos, gran cantidad de radiación en los cerebros de los vinculados, de forma que varios quedaron en estado vegetal.
0: Dios, no entiendo. ¿Cuál era el propósito de los encuentros con los vinculados? ¿Por qué arriesgarse tanto?
1: Porque queríamos tener un poder inimaginable, Lorena. El poder de traer vida después de la muerte. Investigar si existe algo así como la inmortalidad. Aunque... Karen tenía otro propósito.
0: ¿Qué clase de propósito?
1: Ella quería... intercambios, por así decir.
0: ¿Intercambios?
1: Karen elaboró escondidas un método perturbador. Quería inducir el ENF en el cuerpo del vinculado. Y solo había una forma de hacerlo.
0: ¿Matando a los vinculados?
1: No exactamente. Más bien les inducía un coma. De esa manera el proceso era más fácil de realizar
0: Dios mío, esto es un horror
1: Efectivamente lo era Su idea era básicamente asesinar al vinculado para darle paso a la entidad Por eso, yo y un grupo de la empresa nos mostramos en contra de lo que Karen quería Pero ella había ganado tanto poder Que más de la mitad de la compañía la siguió en su locura Ahí fue cuando pasó
0: ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Hubo un enorme tiroteo. Muchas personas murieron. Ella escapó con varios documentos. Ahí fue cuando la llamó usted a la radio.
0: Entonces, ¿lo que ella dijo sobre la actividad sísmica?
1: Era mentira, por supuesto. Una pantalla de humo para desviar la atención de lo que realmente sucedía.
0: Entonces, ¿los 54 desaparecidos?
1: Muchos murieron, pero hay tiempo para salvar a los que pueda, Lorena.
0: ¿Y cómo hago eso?
1: Al principio no lo entendía. La obsesión que ella tenía por usted, luego, investigando, lo comprendí.
0: ¿Qué comprendió?
1: No lo entiende, Lorena. Usted estaba en el radar de Karen desde hace mucho tiempo, pero logré evadirla de que usted era demasiado reconocida y que no valía la pena tratar de vincularla.
0: Espere. ¿Trataron de vincularme?
1: ¿Cuántos años tenía ella? ¿Perdón? Su hija, cuando murió, ¿cuántos años tenía?
0: Diez. Ella tenía diez años.
1: Es perfecto. Una muerte accidental, una madre desolada, una pequeña niña que no necesitaría... más que una pequeña muestra de ADN para la conexión.
0: No, no entiendo. No entiendo lo que dice. ¿Qué tiene que ver mi hija?
1: No sé lo que se siente perder una hija, Lorena. Solo puedo imaginarme que debe ser devastador en un nivel inmenso.
0: Ok, suficiente. ¿Cómo hago para salvar a los que no vincularon?
1: Le voy a decir algo, Lorena. Viva con el peso de esconder esta verdad o muera con la condena de contarla.
0: ¿Qué? Espere, usted dijo que había un tercer involucrado. ¿Quién es?
1: Indred Gold. ¿Quién? Espero que esté preparada para lo que va a ver allá abajo. Yo no lo estaba.
0: Kessler, por favor.
1: Le dije que el arma no era para usted.
0: ¡Damián! Mientras observo los hilos de sangre correr por la pequeña mesa, un pitido agudo en mis oídos me provoca un dolor de cabeza intenso. Damián Kessler se acaba de suicidar
1: frente a mí. El informe.